0: Dieses Jahr 2019 ist so schnell vorbeigezogen, zumindest kam es mir so vor. Und ich versuche jetzt mal nur eine Kurzzusammenfassung des Jahres zu geben und das ohne Atempause. Also halten Sie sich fest, ich atme noch mal tief durch und lege dann los. Fridays for Future gehen freitags auf die Straße. Greta Thunberg klagt in New York Politiker und Wirtschaft an. Annegret Kramp-Karrenbauer stappt von einem Fettnäpfchen ins andere. Die SPD wählt mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ein neues, unbekanntes Duo an die Spitze. Donald Trump wird vom Repräsentantenhaus angeklagt. Die Briten wählen Boris Johnson mit fulminanter Mehrheit zum Premier und, und, und. Boah, ich habe es hingekriegt. Zeit, das jetzt alles zu ordnen und noch einmal Revue passieren zu lassen. Und das mache ich, wie schon im letzten Jahr, wenn Sie das vielleicht gehört haben, mit unserem unnachahmlichen Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Kurt Kister. Sie hören den Jahresrückblick unseres Podcasts auf den Punkt. Ich heiße Jean-Marie Magro. Es gibt jetzt noch eine wirklich ganz, ganz kurze Werbeunterbrechung. Und dann geht es los.
1: Was ist der größte Icebreaker im Büro? Kaffee! Und ein richtig guter Kaffee schmeckt nicht nur gut, er fördert die Produktivität, sorgt für mehr persönlichen Kontakt und nebenbei auch für zufriedene Mitarbeiter. Neugierig? Jetzt eine Woche Espresso fürs Büro testen. Alle Infos auf espresso.com maschine testen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sich wirklich nicht vorstellen, wie viel Energie ich darauf verwenden musste, Herrn Kister für diesen Jahresrückblick zu gewinnen. Aber jetzt sitzt er hier. Und die erste Frage, die ich an Sie hätte, Herr Kister, die dreht sich um Greta Thunberg. Sie ist jetzt auf dem Time Magazine als Person of the Year zu sehen. Sie ist auch auf unserem SZ-Jahresrückblick Mitbild zu sehen. Aus Ihrer Sicht zu Recht?
1: Ja, sie hat äh, sehr viel verändert und zwar Tatsächlich, weil sie die ist, die sie ist. Also sie hat tatsächlich als Person sehr viel verändert. Die, die Anliegen der Fridays for Future, generell äh, den Kampf gegen den Klimawandel, den gab es vor ihr auch schon, aber tatsächlich hat sie eben durch ihre Art des Auftretens durch ihre, ihre Konsequenz, aber auch ihre, ihre Pertinenz, also ihr starkes Festhalten an dem, was sie glaubt, das geschehen muss, hat sie sicherlich großes Wort, die Welt verändert. Verändern junge Menschen gerade allgemein Politik? Würden Sie das so unterschreiben? Ja, wobei, das ist nichts Neues. Junge Menschen haben immer die Politik verändert. 1968 ist vielleicht das Datum, das vielen noch im Bewusstsein ist oder auch im Bewusstsein ist. Da haben auch junge Leute die, die Politik verändert. In den späten 70er, Anfang der 80er haben wiederum junge Leute die Politik verändert. Der Aufstieg der Grünen, wo auch sehr viele junge Leute dabei waren, der, der, die Bewegung gegen die Atomkraft. In den 60er Jahren haben sich junge Leute gegen, in Deutschland gegen das relativ verkrustete System gewandt. Also, es stimmt, junge Leute verändern heute die Politik, aber junge Leute haben schon früher auch die Politik verändert. Ja, aber ähm,
0: bei ihr ist ja der spezielle Fall, dass sie ja wirklich erst 16 Jahre alt ist. Können Sie sich als geschichtsbewandter Mann ähm, ja an eine Person erinnern, die eben schon so im Fokus der weltweiten Öffentlichkeit stand in diesem
1: Alter? Nein, weil es die weltweite Öffentlichkeit erst seit relativ kurzer Zeit gibt. Die weltweite Öffentlichkeit spricht die Fähigkeit, Dinge, die Menschen in Stockholm oder in Oslo oder in meinetwegen Bäuern tun, nach Santiago de Chile und Panama City und, und Dnieper-Petrovsk, da vielleicht nicht, weil das Internet dort nicht so funktioniert, zu transportieren. Das gibt es erst seit relativ kurzer Zeit. Das heißt... Es war früher für Menschen generell und für junge Leute vielleicht speziell viel schwerer, die Welt zu verändern, weil die Öffentlichkeit begrenzt war. Die Öffentlichkeit ist heute theoretisch unbegrenzt und praktisch tatsächlich ziemlich unbegrenzt. Das heißt, wenn eine junge Frau in Stockholm mit einem Plakat dort steht, Schuldstreik fürs Klima, dann geht das, wie es so schön heißt, sehr schnell viral. Und das gibt's halt erst seit ein paar Jahren. Also insofern ähm, ist Greta Thunberg schon was Besonderes, aber das Besondere hängt sehr mit dem, mit dem Wandel äh, des Umgangs der Menschen, der Kommunikation der Menschen global zu, äh, zusammen. Wie würden Sie denn diese, diesen Klimaprotest beschreiben?
0: Jetzt gibt es da einige Leute, die sagen, das wäre defetistisch, die würden quasi die Apokalypse an die Wand malen. Wie, wie sehen Sie das?
1: Zum einen, ist, wenn man Dinge wirklich verändern will und wirklich daran glaubt, ist die Nähe zur Apokalypse immer relativ groß. Dieses war auch bei anderen Bewegungen so. Je mehr sich Menschen für etwas engagieren, desto mehr sind sie davon überzeugt, dass wenn das nicht geschieht, wofür sie sich engagieren, vielleicht nicht unbedingt gleich der Weltuntergang, aber doch Vorstufen des Weltuntergangs drohen. Also die Apokalyptik äh, als Teil einer Protestkultur ist nichts, was äh, was auch ganz neu wäre. Ich erinnere mich sehr gut an, an, an die, die Atomdiskussion, vor allem die Waffen, Atomwaffendiskussion in den frühen 80er Jahren. Das Waldsterben. Das Waldsterben auch, ja, wobei die Atomdiskussion, die war da, was die Apokalyptik anging, noch, noch wesentlich deutlicher. Also das ist jetzt in dem Sinne nichts, nichts, was so ungewöhnlich wäre. Der Klimawandel ist etwas, was die Erde bedroht. Und insofern... Ich glaube jetzt nicht, dass wir in, 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 in absehbarer Zeit, in 15 oder 20 Jahren, den Weltuntergang deswegen erleben. Aber sicherlich äh, müssen große Teile der Menschheit ihr Verhalten ändern, weil wir sonst eben große Probleme bekommen ähm, und die Welt, so wie wir sie jetzt haben, in 100 Jahren nicht mehr so sein wird.
0: Fühlen Sie sich denn auch, also da, das sagen ja viele Leute, dass Sie sich, persönlich angegriffen fühlen, dass diese jungen Menschen sagen, ähm, ihr habt uns da in diese Lage gebracht, nur wegen euch äh, sind wir jetzt quasi am Abgrund. Fühlt man sich da auch persönlich angegriffen als jemand, der die Erde schon länger bewohnt
1: als, als jungen, diese jungen Menschen? Ich fühle mich nicht persönlich angegriffen. Ähm, auch diese Argumentation, ihr habt etwas getan, was uns schadet, ist eine Argumentation, die bei vielen Protestbewegungen der Fall ist. Und Protestbewegungen richten sich, wie schon gesagt, häufig gegen die, die die Macht haben oder in Positionen sind, in denen man, in denen sie mehr äh, bewirken können. Und das sind in aller Regel halt ältere Leute. Und dann kommt es noch darauf an, wie sie älter definieren. Für einen 17-Jährigen ist ein 35-Jähriger schon ziemlich alt, und für einen 35-Jährigen ist ein 63-Jähriger alt. Also ja, Protest richtet sich gegen die Alten, in Anführungsstrichen. Ich fühle mich nicht persönlich dadurch getroffen. Ich habe nie ein Kohlekraftwerk betrieben. Wenn Sie jetzt eben anschauen, wie die Politik
0: darauf reagiert mit dem Klimapaket oder das Klimapaketchen, wie die Fridays-for-Future-Aktivisten freundlicherweise dann sagen, ist das ja, eine adäquate Reaktion oder würden Sie jetzt sagen, ähm, da, da ist mehr drin?
1: Naja, also zum einen gibt es die Politik nicht, sondern das ist sehr unterschiedlich. Die Politik besteht aus der jetzigen Bundesregierung und aus der Opposition. Die Politik äh, besteht aus den Grünen, aber auch aus der AfD. Die Politik äh, besteht aus vielen Interessenverbänden und was zum Beispiel eine Bundesregierung oder eine Landesregierung, ja tun muss, ist, ist, die verschiedenen Interessen einigermaßen übereinander zu bringen, Kompromisse zu finden. Und Kompromisse äh, werden immer nicht das sein, was Menschen, die sehr klare Forderungen haben, äh, haben wollen. Insofern, klar, könnte man die, die Tonne CO2 noch teurer oder teurer machen, man könnte verschiedene andere Dinge machen, aber dafür braucht man Mehrheiten.
0: Wenn Sie jetzt eben, wir, wir kommen wieder zurück auf die jungen Leute, die Jugendorganisationen Jugendorganisa in Parteien, die Jusos haben große Erfolge gefeiert jetzt in diesem Jahr. Die Junge Union, ja okay, Sie, sie schütteln schon den Kopf. Nee, ich habe
1: nicht den Kopf geschüttelt, ich habe mit der Z Schulter gezuckt. Das ist ein Unterschied. Die, die,
0: die Junge Union ähm, hat äh, zumindest in Person von Tillmann Kuban die Führungsfrage gestellt äh, und damit für einiges an, an Aufruhr gesorgt. War denn der Einfluss von solchen Jugendorganisationen in
1: Parteien je so groß wie in diesem Jahr? Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Es ist praktisch immer so. Ich habe in meinem Leben als politischer Journalist viele user vorsitzende kennengelernt, die zu bestimmten Zeiten großen Einfluss mhm. zu haben schienen und die dann später, viele von denen sind oder etliche von denen sind später so geworden wie die, die sie als junge Leute bekämpft haben. Das schließe ich auch in dem Fall nicht aus. Das weiß ich nicht, ob das bei Herrn Köhner dasselbe ist, aber, aber also wie gesagt, das gehört halt auch zur Lebenserfahrung letztlich, dass die Jugendorganisationen immer das sind, was die älteren Parteien gerne als das Salz in der Suppe oder die Hefe im Teig oder ähnlich abgegriffene Sprachbeispiele bezeichnen. Klar haben die Jusos beispielsweise, als, als Helmut Schmidt Kanzler wurde, haben die Jusos eine erhebliche Rolle im Protest gegen ihn gespielt. Beim Wandel der SPD von der Nachrüstungs- zur Anti-Nachrüstungspartei waren die Jusos ziemlich wichtig. Da könnte man noch ein paar andere Beispiele. Und heute sind sie halt wieder wichtig mit dem Unterschied, dass die SPD heute eine 15-Prozent-Partei ist und früher mal eine 40-Prozent-Partei gewesen ist. Aber dafür haben die Parteien, die CDU auf der einen Seite, die SPD
0: auf der anderen, nie so ein großes Führungsproblem gehabt, wie sie es jetzt haben, dass eben auch Jugendorganisationen so einen Einfluss gewinnen können.
1: Es gilt für die Parteien, die es wiederum nicht gibt, weil die sehr unterschiedlich sind. Ich, ich habe extra die CDU und die SPD erwähnt. Es gilt für die Parteien, dasselbe wie für die menschliche Kommunikation. Die Parteien in Deutschland haben sich sehr, sehr verändert. Die Zeiten, in denen die zwei großen Parteien ohnehin in sich so stabil waren, dass sich auch bei größeren Veränderungsbemühungen innerhalb dieser Parteien nicht so wahnsinnig viel verändert hat, die sind vorbei. Insofern mag es sein, dass einzelne Teilgliederungen einer solchen Partei kurzfristig eine größeren Veränderungsmöglichkeit haben. Aber diese Veränderung, die zum Beispiel die Jusos jetzt meinetwegen unter Kühnert in die Partei bringen können, die wird in dem Sinne nicht, nicht lange andauern. Denn wenn Sie eine 15 und vielleicht später 12 Prozent, in Bayern sind Sie, glaube ich, unter 10 Prozent, Partei verändern, wird es immer etwas leichter fallen, als wenn Sie eine 40 Prozent Partei verändern.
0: Besorgt Sie das, dass das System immer instabiler wird, dass dieses
1: gut bewährte System der Nachkriegszeit langsam erodiert? Ich glaube nicht, dass das System insgesamt instabiler wird, sondern die Parteien werden instabiler. Also die Demokratie bei uns ist durchaus in einer Art und Weise gefestigt, die ältere Menschen wie ich nur sehr positiv sehen können. Die Tatsache, dass die Volksparteien bei uns erodieren, ist ein Nachvollzug dessen, was in großen Teilen Europas passiert ist. Frankreich, Italien, schauen Sie sich um, überall, fast überall. Ich habe jetzt fast überall gesagt, weil es in Großbritannien nicht ganz so ist. Also das macht mir keine Sorge, dass wir andere neue Parteien haben. Natürlich ist es ein Problem für Menschen meiner politischen Einstellung, wenn eine Partei wie die AfD, äh, die in Teilen rechtsextrem ist, und systemfeindlich, wenn die in dieser Destabilisierung der Altparteien wächst oder wegen der Destabilisierung der Altparteien wächst, aber auch deswegen glaube ich nicht, dass das System instabiler wird.
0: Stichwort Führungsproblem: Welche Figur meinen Sie hat Annegret Kramp-Karrenbauer in diesem Jahr gemacht, an der wurde ja rumgemäkelt wie an kaum einer anderen
1: Person? Möglicherweise, ja, das stimmt. Und möglicherweise hat gibt es, genauso wie es eine Erosion der Parteien gibt, eine Erosion von Führungsfiguren. Ja. Also äh, würde ich Sie jetzt zurückfragen, was ich glaube ich nicht tun soll, welche äh, Führungsfiguren gibt es denn überhaupt bei deutschen Parteien? Dann fehle Ihnen möglicherweise Robert Habeck und Annalena Baerbock ein. Äh, weiß ich jetzt nicht genau. Aber diese, diese Vorstellung, Parteien müssten starke, charismatische Führungsfiguren haben, ist möglicherweise auch eine Vorstellung, aus einer Zeit, in der Parteien bei uns anders waren. Da, wo es starke, charismatische Führungsfiguren gibt, die möchte man hier nicht haben. Donald Trump, Orban, äh, Boris Johnson. Ich finde Bernd Rixinger sehr charismatisch. Es ist immer schwierig mit der Ironie, glaube ich, bei so einem Podcast, weil man dann dieses Gesicht sehen müsste und das sieht man beim Podcast nicht. Also er war gerade ironisch, liebe Hörer. Eine andere
0: charismatische Figur, zumindest würden das ja, sage ich mal, äh, Unionsleute sagen, wäre ja zum Beispiel Friedrich Merz jetzt äh, wischt sich Herr ja Kister schon mal übers Gesicht, ähm, der ja gesagt hat, das Bild dieser Großen Koalition sei grottenschlecht. Jetzt frage ich Sie mal, ähm, wie fanden Sie dann die Performance von Herrn Merz in diesem Jahr, der erst für ein großes
1: Brimborium gesorgt hat und dann schließlich zurückgezogen hat? Jemand, der starke Sprüche machen kann, ist deswegen noch nicht charismatisch. Das Problem der CDU ist, wie gesagt, zum einen die Tatsache, dass sie halt auch grundsätzlich erodiert und zum anderen, dass sie lange Zeit von zwei Führungsfiguren ziemlich dominiert war. Für Helmut Kohl und dann Angela Merkel, die unterschiedliche Personen sind oder waren. Ist die äh, überhaupt noch da?
0: Angela Merkel?
1: Naja, natürlich ist sie noch da. Sie ist Bundeskanzlerin. Wenn Sie auf Gipfel schauen, Außenpolitik ist sie noch da. In der Innenpolitik ist sie natürlich nicht mehr so da, wie sie schon mal da war. Es wäre wahrscheinlich, also es wäre theoretisch besser gewesen, sie, wäre, sie hätte den, die Kanzlerschaft und den Parteivorsitz einigermaßen zeitgleich niedergelegt. Das ist bei der Kanzlerschaft ein bisschen schwieriger als beim Parteivorsitz. Aber dagegen hat halt dann auch wieder die Realität gesprochen. Denn, denn die Vorstellung, die Koalition hätte jemanden wie Kramp-Karrenbauer nicht zur Bundeskanzlerin gewählt. Dann wäre es zu vorgezogenen Wahlen gekommen. Und was dann daraus entstanden wäre, weiß man nicht. Also insofern ist das schwierig. Also ja, sie ist schon noch da. Aber sie ist halt, wie die Arme ist ja schön sagen, in her waning days. Also sie, sie, sie verschwindet natürlich auch so so langsam. Und sie hat in dem Sinne keine profilierten Nachfolger oder eine profilierte Nachfolgerin.
0: Kommen wir zur SPD. Die hat uns ja, oder zumindest mich in diesem Jahr, ziemlich überrascht mit der neuen Führung jetzt am Ende. Wie geht es Ihnen damit?
1: Überrascht hat es mich nicht, dass die beiden, also dass, dass, dass Walter Borjans und Esken gewählt worden sind, hat mich in dem Sinne nicht überrascht, weil die eher aktiven Mitglieder in der SPD genauso wie die Funktionäre in der SPD neigen eher dazu in die Richtung zu gehen, die man landläufig als links bezeichnet. Also insofern hat es mich nicht, nicht wirklich überrascht, dass das nicht Scholz und Geiwitz die als das, weiß ich nicht, rationale sonst was paar galt. Das
0: alte Stück Möbel, wie Frau Geiwitz selbst über Herrn Scholz gesagt
1: hat. So, dass es die nicht geworden sind, sondern die anderen, hat mich nicht sehr überrascht. Was daraus werden wird. Naja, also ich glaube Frau Esken hat irgendwann oder vor ein paar Tagen gesagt, sie wolle die SPD verdoppeln auf 30 Prozent mhm. und das wird nicht passieren. Sind Sie sicher? Bei Prognosen kann man sich nie sicher sein, aber da bin ich mir sicher. Also ich habe in der SPD, mit der SPD vieles erlebt als politischer Journalist. Wenn die SPD großen Erfolg bei der Bundestagswahl hat, wann immer die sein wird, dann kommt sie in die Nähe von 20 Prozent. Da muss es wohl Kevin Kühnert richten. Das kommt darauf an, was Sie mit Richten meinen. Der,
0: über 20 Prozent.
1: Ja. <lacht> Wenn Sie damit meinen, Kevin Kühnert wird dann, weiß ich nicht, nach der vergeigten Bundestagswahl, nach der nächsten Parteivorsitzender äh, und führt die Partei dann in, in größere Höhen. Ich glaube es nicht, aber, aber wir werden sehen.
0: Also im Endeffekt eben, egal ob Kevin Kühnert oder Olaf Scholz, die Zeit der SPD ist vorbei.
1: Die Zeit der SPD ist nicht in dem Sinne vorbei, dass sie verschwinden wird. Aber die Zeit der SPD als eine als eine Partei, die irgendwo zwischen zwischen 35 und im besten Falle 42 Prozent ist, die ist vorbei.
0: Kommen wir zu erfreulicheren Dingen als die ähm, ja Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der SPD, nämlich der neue Star-Wars-Film <lacht> kommt in die Kinos. Werden Sie sich diesen anschauen?
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mir im Kino anschaue oder ob ich mir dann auf, auf DVD kaufe. Ich bin jetzt kein großer Freund des Streamens. was... Sie haben was auch nicht Blu-ray? Doch, natürlich habe ich Blu-ray. Was heißt natürlich, ich habe nicht Blu-ray. Was soll ich jetzt dazu sagen? Also ja, ich habe einen DVD-Spieler, der Blu-ray-fähig ist. Ich hatte es sehr sympathisch gefunden, wenn der Chefredakteur der Süddeutschen
0: Zeitung auch noch DVDs schaut wie ich. Aber ähm, ist, ähm, jedenfalls geht es ja darum, dass äh, die Saga, zumindest diese neue Trilogie, jetzt endgültig abgeschlossen wird. Ähm, denken Sie denn, dass wir auch im nächsten Jahr vom Brexit erlöst werden?
1: Um in Ihrem Bild zu bleiben, lieber Herr Margot, die Saga Star Wars ist ja nicht abgeschlossen, sondern der Film, der jetzt in die Kinos kommt, ist ein, eine Episode, die, die, die eine Erzählung zum Abschluss bringt, die aber nicht die Geschichte zum Abschluss bringt. Also wer sich für Star Wars interessiert, für den wird Star Wars immer geben. Egal ob jetzt ein Film in die, Kino kommt, in die Kinos kommt, der eine bestimmte... Episode in Star Wars abschließt. Also Und so ähnlich ist es mit der EU. Was immer passiert, die EU wird nie zu Ende gehen. Insofern weiß ich nicht, kann es sein, dass jetzt die, die Wahlentscheidung in Großbritannien für Großbritannien eine Episode beendet, nämlich, nämlich das, was in den letzten zweieinhalb Jahren in Sachen Brexit gewesen ist. Aber weder wird es für Großbritannien bedeuten, dass, äh, dass man nicht weiter mit den Folgen von Brexit zu tun haben wird. Und natürlich wird es nicht bedeuten, dass deswegen äh, Großbritannien nicht mehr europäisch ist. Wir haben ja vorhin schon über die AfD
0: gesprochen. Jetzt hat Boris Johnson es in Großbritannien ja geschafft, das pendant der AfD die Brexit-Partei zu pulverisieren. Die haben ja kein einziges Mandat geholt. Das hat auch damit zu tun, dass die mit den Tories von Johnson in verschiedenen Wahlkreisen zusammengegangen sind. Aber muss man sich als jemand wie Sie, der die AfD nicht in den Parlamenten haben möchte, denn Gedanken machen, dass man jemanden wie Boris
1: Johnson braucht, auch hier in Deutschland? Die Verhältnisse in Großbritannien und in Deutschland sind völlig unterschiedlich. Die UKIP, also die die Brexit-Partei, wie Sie sagen, hatte sich ausschließlich gegründet, um den Brexit zu erreichen. Ähm, nachdem die Tories dieses Ziel als das ihre adaptiert haben, also der Tory-Flügel, der jetzt mit Boris Johnson an der Macht ist, ging letztlich auch der Sinn und Zweck dieser UKIP-Partei ad absurdum. Die AfD in Deutschland hat sich zwar... Nein, nicht mal das stimmt. Ich wollte sagen, die AfD in Deutschland hat sich in erster Linie wegen der Migration gegründet. Wegen der Migrationspolitik von Merkel stimmt ja nicht. Die AfD hat sich wegen des Euros. an Lucke, genau, wegen des, wegen des Euros und aber auch wegen dem Gefühl, dass Deutschland zu viel an Souveränität verliert und solche Dinge. Also die AfD ist, ohne dass man sehr viel Positives über sie sagen muss oder möchte, die AfD ist in dem Sinne deutlich breiter als die UKIP. Insofern würde ein CDU Boris Johnson auch in dem Sinne nicht funktionieren können. Und dazu kommt, dass, auf der in, also dass, dass in Großbritannien auch die gesellschaftlichen Verhältnisse anders sind. Beispielsweise, Labour hat jetzt zwar ziemlich abgekackt in dieser Wahl, aber in Großbritannien gibt es immer noch ein relativ starkes Arbeitnehmer-Working-Class-Milieu. Das gibt es so bei uns nicht mehr. Also da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede.
0: Dieses Jahr hat ja auch wieder, wir schauen ähm, nach Übersee, Donald Trump für viel Wirbel gesorgt. Was, äh, was wird Ihnen vor allem von ihm hängen bleiben aus diesem Jahr?
1: Ich weiß nicht, ob mir irgendwas Spezielles von ihm hängen bleibt aus diesem Jahr. <lacht> er tut das, was er seit seit Amtsantritt tut. Was mir hängen bleiben wird, ist, dass er möglicherweise in diesem Jahr deutlicher als zuvor die Grundlage für seinen zweiten Wahlsieg gelegt haben wird oder gelegt hat. Den Großteil der Anhängerschaft, der Wählerschaft von Donald Trump interessiert es nicht, ob Donald Trump lügt, ob er Verbündete wie Deutschland oder andere blamiert, äh, beleidigt, ähm, sonst was. Die finden das gut. Das macht nichts, wenn die anderen sagen, der lügt, äh, weil da traut sich halt mal einer. Und da habe ich, glaube ich, wie viele andere auch beobachtet, dass dieses Muster... Es ist völlig egal, was der Mann macht, solange er sich in dem Rahmen bewegt, den er steckt, dass dieses Muster leider nicht unerfolgreicher geworden ist. Und wenn man dann noch anguckt, einerseits die, 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 die Schwierigkeit der Demokraten in Amerika, eine Kandidatin, einen Kandidaten zu finden, der den Trump erfolgreich herausfordern kann, plus, der mit, dass das mittlerweile auch schon eigentlich nicht mehr in Richtung Erfolg gehende Impeachment-Verfahren befürchte ich, dass äh, Trump halt eine zweite Amtszeit kriegen wird.
0: Aber Sie waren Amerika-Korrespondent. Wie kann man denn das erklären, dass jemand, der eben gegen alle möglichen Werte, die, die wir hier im Westen eigentlich vertreten, verstößt und, also, und auch keine Manieren hat, durch eigentlich nichts Positives jetzt für mich auffällt, wie kann so
1: jemand dennoch bei seiner Anhängerschaft so verfangen. Ja, das wäre jetzt eine sehr lange Geschichte, die man <lacht> erzählen müsste und, 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 und die mich selber, Sie sagen es, ich war Amerika-Korrespondent, ich habe die erste Hälfte der 90er Jahre in Amerika gelebt, die mich selber auch immer wieder überrascht hat und traurig macht letztlich. Ich bin aus der Generation, für die Amerika noch etwas anderes war, als es heute ist, als ich jung war, hat man schon manchmal gedacht, ich würde lieber in Amerika leben und ich würde den Teufel tun, heute nach Amerika zu ziehen. Bei mir geht es persönliches Wort so, dass ich sage, solange Trump regiert, will ich da eigentlich nicht mehr hinfahren. Weil es nicht mehr, weil da viel zu viel von dem ist, was ich absolut nicht mag. Also, das ist sehr, sehr problematisch. Dieses Land hat sich in den letzten 20 Jahren sehr, sehr verändert. Natürlich hat eine ganz große Rolle 9-11 gespielt. Die Anschläge damals hat das Land weiter polarisiert, sodass es jetzt eben so ist, wie es ist.
0: Also die nächsten fünf Jahre keine Amerika
1: für Sie. Damit rechnen Sie? Gott, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich bin jetzt, kann schon sein, dass ich irgendwie mal hinfahre, beruflich zum Beispiel, aber ich würde oder ich zögere, zu sagen, ich fahre nochmal nach Arizona oder nach Utah, wo es mir immer gut gefallen hat, weil es mir dort gut gefällt. Das ist, nein, das kann man nicht rational, dann gibt es 500 Gründe dagegen, aber ich glaube, ich möchte es nicht, nein. Diese Melancholie hatte ich heute
0: erwartet. Was hat Sie denn an diesem Jahr ansonsten noch schockiert?
1: Schockiert das ist ein großes Wort. Betrübt. Naja, das betrübt sicherlich die Entwicklung, dass es, dass es dass äh, das Nationalismus äh, wieder eine Ideologie zu werden scheint, die an vielen Orten der Welt angenommen, gepflegt wird. Wir haben ja immer so ein bisschen gedacht, das 20. Jahrhundert sei das Jahrhundert der Ismen gewesen, darunter auch der Nationalismus. Und wir würden jetzt in eine vielleicht etwas ideologiefreiere Welt geraten, das ist nicht der Fall. Der Nationalismus als Antwort auf die Entgrenzung vieler Dinge in dieser Welt ist immer stärker geworden. Das sieht man nicht nur, wir haben gerade über Amerika gesprochen, in Amerika, das sieht man in Russland ganz stark, das sieht man aber auch in Europa, in unserer Nachbarschaft durchaus. Und man sieht, und das ist vielleicht eine zweite Sorge, vor allem in China. Und da besteht, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr, dass China ein Modell werden könnte für einen autoritären Staat mit einer relativ freien Wirtschaft. Und wenn das funktioniert, dann besteht die Gefahr, dass dieses ein, wie ich sagte gerade, Modell für andere Teile der Welt werden könnte, der autoritäre Staat mit einer wie gesagt, relativ gut funktionierenden Wirtschaft. Und das wäre für unser Wertesystem sehr übel. Wie steht es dann um Ihre Blutwerte? Das habe ich mir noch aufgeschrieben, weil Sie letztes
0: Jahr gesagt haben, gegen alle Vernunft habe ich ein Steak in Siena gegessen.
1: Ich habe mich nicht aus ideologischen, sondern mehr aus gesundheitlichen Gründen von manchen Dingen zurückgezogen, die ich früher gemocht habe. Ich habe in mancherlei Hinsicht mein Leben verändert, was aber wie gesagt mehr mit individuellen Gründen als mit der großen Weltlage zu tun hat. Manchmal korrelieren die Weltlage mit individuellen Gründen. Waren Sie trotzdem auf der Piazza Popolo? Sie meinen die Piazza di Campo? Äh, äh, die Piazza di Campo, Entschuldigung, nicht Popolo, meine Güte. <lacht> äh, naja, klar, äh, ich gehöre oder ich bin einer von denen, die jedes Jahr nach Italien fahren und und ich habe nie zur Toskana-Fraktion gehört, obwohl ich über die als Journalist immer berichtet habe. Aber dennoch fahre ich da immer gerne und jedes Jahr hin. Und, und ähm, jetzt könnte man mich fragen, wie habe ich denn unter, unter Salvini, als der Innenminister war, dahin flach. Das wollte ich können. gerade fragen. <lacht> Aber da ist Italien glücklicherweise ein viel zu unorganisiertes Land, als dass da sowas rauskommen könnte wie bei Trump.
0: Ja, das kenne ich aus Südfrankreich. <lacht> Was wird Ihnen denn sonst aus 2019 hängen bleiben? Jetzt reden wir mal nicht über die schockierenden, betrüblichen Dinge, sondern was, was wird Ihnen hängen bleiben? Es ist immerhin der Abschluss eines Jahrzehnts, muss man dazu sagen.
1: Auch wenn Sie mehr, mehr Abschlüsse von Jahrzehnten er erlebt haben, so wie ich, dann geht Ihnen das nicht mehr sehr nahe. Ich habe gezählt, das ist jetzt mein Viertes. Großartig, ich bin ein bisschen älter. Ich glaube, vieles von dem, worüber wir gesprochen haben, bleibt in dem Sinne auch bei mir hängen. Und grundsätzlich ist es ja so, dass oft das, was einen persönlich berührt, wesentlich mehr mit einem Jahr, gar einem Jahrzehnt verbunden wird, als, als, viele, politische, als viele politische Dinge. Also insofern, ähm, wie ich schon sagte, der Nationalismus macht Sorgen und Trump und äh, die Entwicklung in Europa und meinetwegen auch in Großbritannien, aber Deswegen bin ich jetzt nicht schlaflos. Was macht Ihnen denn Mut? Mein Sohn. Mein Sohn hat äh, in diesem Jahr, gerade vor ein paar äh, Wochen, Tagen eigentlich, seine Bachelorarbeit abgeschlossen äh, in Geschichte. Er wird jetzt dann wahrscheinlich nächstes Jahr seinen Master in Geschichte machen, wird vermutlich ein Doppelstudium in München und Paris machen. Und wenn ich den sehe, dann denke ich mir, ich bin nicht nur froh, dass der mein Sohn ist, sondern ich bin auch froh darüber, dass sich in Menschen wie dem zeigt, wie sich Europa wirklich zum Positiven entwickelt hat. Und das ist etwas, was Mut machen kann.
0: Dann ist das eigentlich ein sehr schöner Abschluss, wie ich finde? Herrn Kister musste ich ja, wo ich schon vorhin gesagt habe, ziemlich überreden, ähm, weil, weil er sich äh, mir gesagt hat, er würde sich nicht so wohlfühlen mit diesem Medium und er würde denken, dass er das nicht so gut machen würde. Also, liebe Hörer, wenn Sie mir gerne äh, Mails schreiben würden, wie schön Sie das heute fanden, dann äh, schicken Sie mir die an podcast.sz.de und dann leite ich die alle an die Chefredaktion weiter. Und dann machen wir das hoffentlich im nächsten. Jahr noch einmal. Also dann vielen Dank, Herr Kister und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Und 2019 hat noch eine, zumindest wenn wir auf den Anfang des Jahres blicken, ziemlich große Überraschung parat. Damals haben das, glaube ich, kaum Leute äh, für möglich gehalten. Wir haben ja diesen Jahresrückblick früher aufgezeichnet und jetzt hat das britische Unterhaus, das ja dreimal gegen einen Brexit-Deal war, für den Deal von Boris Johnson gestimmt. Zum 31. Januar soll Großbritannien also wirklich aus der Europäischen Union ausscheiden. An dieser Stelle will ich mich noch bei einigen Leuten bedanken, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre. Bei unserer Teamleiterin Laura Terberl natürlich, bei meinen Kollegen Vincent Vitus-Leitgeb, Lars Langenau, Antonia Franz, Theresa Pasdorfer, Nora Iderer und Benedikt Witzenberger, die haben sie alle in diesem Jahr auch neben mir hier am Mikrofon gehört haben. Dann möchte ich mich natürlich bedanken bei unseren Redakteuren, Reportern und Korrespondenten, die hier jeden Tag ihre Einschätzungen, ihre Eindrücke und ihre Meinungen abgegeben haben und so uns auch viel Neues beigebracht haben. Und selbstverständlich bei unseren Werkstudenten, unseren wichtigsten Mitarbeitern hier, Caroline Lenk, Julia Ongiat, Carlo Sarski und heute stellvertretend Justin Patchett, die diesen Podcast produzieren und meine Kollegen und mich immer so gut ausprobieren aussehen lassen, weil sie die ganz schlimmen Sachen und davon gibt es ein paar, immer schön wegschneiden. Und natürlich auch bei Ihnen, den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts. Wir bei Auf den Punkt machen bis zum 7. Januar Pause. Ich wünsche Ihnen für diese Zeit vor allem frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr, ins neue Jahrzehnt 2020. Bis zum nächsten Mal, eine schöne Zeit und Adieu.